0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbsrechts und unseres allseits beliebten Podcasts bei Anruf Wettbewerb. In der Leitung habe ich mal wieder den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, Ruprecht Porzun. Hallo Ruprecht.
0: Hallo Justus.
1: Und ich bin Justus Haukapp, der Direktor des DAIS, des Düsseldorfer Institute for Competition Economics, auch an der Heinrich-Heine-Universität und Ruprecht und ich freuen uns schon wahnsinnig auf die Sommerpause, denn wir haben anstrengende Podcast-Wochen hinter uns und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden noch gar nicht abschätzen können, wie anstrengend das war, denn wir haben schon eine ganze Reihe von Podcasts im Kasten, die noch nicht ausgestrahlt werden, sondern bei denen sie sich gedulden werden müssen bis zum 12. August. Dann geht es los mit der Podcast-Folge Politikerinnen und Politiker im Gespräch mit Justus Haukapp und Ruprecht von oder umgekehrt, Ruprecht von und Justus so muss man sagen.
0: Äh, alphabetisch stehst du ja vorne, Justus. Und äh, in Sachen Seniorität, äh, Exzellenz ja, und ich so weiter. Bin alt, auch. Ein
1: alter weißer Mann, Dankeschön. Ähm, <lacht> und äh, wir wollen aber heute noch mal auch ein bisschen über das Thema Wettbewerb reden, ne? Hat mal gedacht so ein paar Dinge, die wir uns vielleicht für nach der Sommerpause vorgenommen haben. Du hast mich jetzt
0: aber gerade sehr neugierig gemacht. Justus, da muss ich jetzt doch noch mal nachfragen, was hat es denn mit diesen Politikerfolgen auf sich?
1: Ja, wir haben gedacht, die allermeisten Hörerinnen und Hörer unserer Folgen werden ja ihre Wahlentscheidung einzig und allein daran festmachen, wie die Wettbewerbspolitik bei den verschiedenen Parteien aufgestellt ist. Und um da auch einen Dienst am Hörenden zu bringen, haben wir gedacht, wir interviewen die mal, wir sprechen mal mit denen, die vielleicht für viele in Betracht kommen, also, wir haben gesprochen mit ähm, den äh, wettbewerbspolitisch äh, Interessierten bzw. mit den wettbewerbspolitischen Sprechern, wenn sie denn so genannt werden, ähm, der äh, vier großen äh, oder der vier relevanten äh, Bundestagsfraktionen und äh, glauben, dass das ganz interessante Folgen geworden sind, oder?
0: Absolut, ich finde es auch total interessant, also da mal so in die Zwischentöne reinzuhören. Also gerade wenn man, wenn man mehrere dieser Folgen hört und dann äh, ahnt man schon sozusagen, da gibt es echt Unterschiede zwischen den Persönlichkeiten. Ich finde es auch einen ganz interessanten Blick auf auf die Leute, die im Bundestag sitzen und Politik machen. Ich meine, man kennt irgendwie klar die erste Reihe dann immer so ein bisschen, aber aber auch diejenigen, die dann die die Fachpolitik machen, die hat man ja oft gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und da mal zu hören, wie ticken die, wo setzen die so ihre Akzente und so, wie sprechen die eigentlich, wie gehen die mit unseren Themen um. Also es war für mich echt interessant.
1: Nee, muss ich auch sagen, woher kommen die? Jetzt nicht geografisch, das vielleicht auch, aber sozusagen... was Das hört man bei manchen auch, woher die kommen.
0: Ja, also da können sich unsere Hörerinnen und Hörer darauf freuen, glaube ich. Das wird das wird eine tolle Wahlhilfe äh, in unserem Podcast sein, äh, die äh, oder vielleicht zumindest wird es interessant sein, einfach um auch nochmal so ein bisschen das Verständnis für Politik, äh, für Wettbewerbspolitik ähm, äh, zu setzen. Und wir sind ja momentan in der Zeit, ich meine mit der GWB-Novelle, die wir gerade hinter uns haben, mit dem DMA, der gerade läuft äh, und so weiter, also das Wettbewerbsrecht ändert sich ja auch. Und und dann wird eben die Legislative natürlich schon auch wichtig. Und das ist eben ein Thema geworden, das haben wir ja auch im Laufe dieses Podcasts gemerkt, ähm, mit dem sich immer mehr Menschen befassen, das immer mehr Menschen interessiert. Ich meine, ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo man gesagt hat, ich mache Kartellrecht und äh, die Leute wussten gar nicht, was was es damit auf sich hat. Und heute wird man oft sozusagen schon als äh, äh, jemand befragt und gerufen, der plötzlich den Schlüssel zur äh, Lösung aller Weltprobleme äh, bei sich trägt
1: ja ähm, ich, ich wäre geneigt zu sagen so falsch ist es gar nicht aber, ähm, dafür müssen wir vielleicht doch noch viel mehr von Popularität mit all diesen Podcasts erringen, nein also tatsächlich das fand ich auch so, aber jetzt wollen wir die, ähm, den, den Hörerinnen und Hörern nicht den Mund äh, wässrig machen oder ich weiß nicht, ob man dann sagt die Ohren wässrig machen, die macht man ja nicht wässrig ähm, aber sie sollen <lacht> die
0: Lauscher aufstellen Ja, ja genau äh, ja.
1: Ja. Also das, ist, ähm, das wird glaube ich ganz interessant, das passiert dann nach der Sommerpause, ähm, wird das Ganze abgestrahlt, ausgestrahlt, äh, ab dem äh, 12. August hat man gesagt und ähm, wir wollen aber nach der Sommerpause sicherlich auch noch über andere äh, Dinge reden. Ich weiß bei dir ganz vorne auf der Agenda als eines der allerwichtigsten Themen unserer Zeit ist das Thema Rundholz.
0: Ah, ja, ja, das ist ein schönes Thema. Ja, also das ist ist ein Verfahren, das habe ich mit viel Liebe schon begleitet, seit ich beim Bundeskartellamt war, was ja jetzt auch schon echt Jahrzehnte her ist. Da war nämlich dieses Rundholzverfahren schon aktuell und das war so ein Verfahren. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, ähm, ist jetzt die Forstwirtschaft in Baden-Württemberg für einen Kartellbeamten wahrscheinlich nicht das sexyste Thema, das man sich äh, so so wünscht in seinem Portfolio. Ähm, Aber das hat sich zu einem Fall ausgewachsen, der es wirklich an äh, juicy Details nicht missen lässt. Da geht es ja um die Frage, ob der Staatsforst Baden-Württemberg, also ein Unternehmen, muss man sagen, das äh, das Land Baden-Württemberg betreibt, ob die ihre äh, wirtschaftliche Macht, die sie in der Forstwirtschaft haben, unzulässig ausgenutzt haben, ob die an wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen abgeschlossen haben und Ähnliches. Und hier sind wir eben an dieser interessanten Schnittstelle von hoheitlicher Tätigkeit einerseits, also die Forst Behörden, die dann irgendwie gucken, dass der Wald da richtig wächst und so. Das ist wohl eine hoheitliche Aufgabe. Und gleichzeitig ist das aber dann in Baden-Württemberg auf sehr ähm, ja, radikale Weise verknüpft worden mit äh, wirtschaftlichen Aktivitäten äh, des, des Forsts. Und dann äh, ist das Bundeskartellamt da eingeschritten und dann haben sich eben von Anfang an, und deshalb ist, zieht sich das auch schon so lange hin, hat sich halt die das Land Baden-Württemberg da wirklich quergestellt äh, und, und ist eigentlich nicht auf diese hat diese wettbewerbspolitische Dimension eigentlich nicht anerkannt, die dieses Verhalten hat. Und das zieht sich bis heute hin. Und der aktuelle Anlass, darüber zu sprechen, ist ja, dass es inzwischen Schadensersatzklagen in dem Fall gibt. Und in diesen Schadensersatzklagen wird eben das Land beklagt. Und da muss man, glaube ich, sagen, hat der Wirtschaftsminister des Landes kürzlich ein nicht so ganz glückliches Interview gegeben, indem er sich also da, ja, indem man so sagen würde, wenn das ein Unternehmensvertreter eines Monopolisten oder Marc Berschers gemacht hätte, der wäre wahrscheinlich schon äh, doppelt und dreifach in die in die äh, äh, kartellrechtlich eingefahren.
1: Das, das ist genau so. Aber ähm, es geht auch übrigens nicht nur um Baden-Württemberg. Das ist zwar jetzt das Schadensersatzverfahren, das was läuft. Aber wir haben ja auch noch Hessen und NRW, äh, also äh, unser eigener Dienstherr. Äh, eigentlich. Oh, da, muss, da müssen wir jetzt natürlich vorsichtig sein. Da müssen wir äh, vorsichtig sein, was wir da überhaupt sagen. Okay, wir lassen das dann bei (lacht) Baden-Württemberg. Nein, natürlich, wenn man ehrlich ist, auch in NRW und Hessen, da gibt es auch Schadensersatzprozesse, dementsprechend, weil da die Praktiken ähnlich waren. Die Marktkonstellationen sind immer ein bisschen anders. Aber das sollten wir auf jeden Fall mal besprechen. Das ist ja auch ein expliziter Hörerwunsch und wir müssen ja auch responsiv sein. Absolut. Und darüber wollen wir unbedingt äh, sprechen. Das ist ja auch nicht abgeschlossen. Jetzt jetzt war ja gerade Verfahren zur Eröffnung. Das zieht sich ja noch ein bisschen. Darüber sprechen wir mal nach den Sommerferien.
0: Ich finde, das ist auch deshalb ein gutes Thema, weil wir ja hier in diesem Podcast oft eigentlich den Fokus darauf haben, die schlimmen Monopole in der Internetwirtschaft, wenn ich das mal so ja. <lacht> kurz zusammenfassen darf. Oder, oder dass wir uns eben besonders so mit den Marktverzerrungen in, in der Online-Welt befassen. Und ich erinnere mich dann immer an ein Treffen mit Ulf Böge. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, den ja, früheren ich, ich, Präsidenten des... Ich, ich meine, ja, an meine
1: Anfangszeit als ähm, äh, Kommissar, hätte ich gesagt, als Mitglied der Monopolkommission, <lacht> ähm, da war Ulf Böge noch Präsident des Bundeskartellamts.
0: Hauptkommissar Haukapp.
1: Genau, der, der, äh, der, der, dann, der, der, der genau. sorgt für den Wettbewerb. Ich, ich, ich genau. versuche mir noch so einen Umhang zu besorgen, <lacht> äh, wo vorne so ein Weh auf der Brust auch ist, dass ich, äh, wenn ich irgendwo ein Problem habe, dass ich dann da, äh, man kann ja jetzt auch in den Raum fahren, äh, also, äh, also vielleicht kriege ich noch so eine Mischung aus Raumanzug und Rakete, aber wir brauchen da ist auf jeden Fall ein Fluggerät, ich merke das schon.
0: <lacht> Die bemannte Drohne oder sowas mit Justus genau, Haukab genau. als dem äh, Retter des Wettbewerbs. Ich traf mal Ulf Böge nach unserer Amtszeit. Zeit, also der ist ungefähr äh, aus dem Bundeskartellamt ausgeschieden, als ich auch gegangen bin. Der äh, Pharao nahm dann sozusagen seine äh, Mitarbeiter mit ins Grab. Ähm, und äh, ich traf ihn dann später mal bei einer Konferenz in Herrn Bürger, und dann äh, sagte er so zu mir: ähm, war für mich natürlich, als ich, ich war kleiner Referent im Bundeskartellamt, war für mich dann immer natürlich so eine wichtige Erscheinung. Er hatte auch so ein total distinguiertes Auftreten immer und so. Und dann traf ich ihn und sagte: Herr Putzun, wir müssen, wir müssen jetzt mal was machen gegen die schlimmsten Wettbewerbsbestimmungen die es eigentlich gibt. Und äh, ich schaute ihn mit großen Augen an. Äh, ich sagte, was meinen Sie? Und er sagte, die staatlichen Wettbewerbsbeschränkungen. Und das fand ich irgendwie so klasse. Das ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben, dass natürlich, also auch wenn wir jetzt immer wieder auf marktmächtige Unternehmen blicken, natürlich der Staat ein irres Wettbewerbsverzerrungspotenzial hat, wenn der sich in den Wettbewerb wirtschaftlichen Wettbewerb einmischt, ich komme jetzt wegen Rundholz drauf, wir können natürlich auch über Corona-Hilfen äh, und sowas sprechen. Wir können ja. auch
1: über die Post reden. Äh, oder über die Post oder reden. Oder also über, da äh, andere äh, staatliche Unternehmen, äh, bei denen der, der Interessenkonflikt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ähm, ja, also da gibt es ja eine Menge, was man da machen kann. Die alten muss, ne? äh, äh, Landesbanken, äh, ist, da gibt es ja auch eine lange Historie, äh, letztendlich, dass äh, da der Staat, wenn er denn selber auch Eigentümer ist, die die allgemeine Wohlfahrt vielleicht doch ein, bisschen, die, doch ein bisschen weiter hinten anstellt, sagen wir mal so.
0: Wenn ich an deine Themen denke, Justus die du auf dem Schirm hast für nach der Sommerpause, dann weiß ich, dass wir unbedingt mal eine Folge machen müssen, dir zuliebe, über die Entwicklungen in den USA. Ich glaube, das ist etwas, was... Du meinst jetzt
1: nicht die Cannabis-Legalisierung, glaube ich, (lacht) äh, die da ja weit vorangeschritten ist.
0: Die würde sich auch mal wettbewerblich zu durchleuchten lohnen, nehme ich an. Gibt es da 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 schon Kartelle und Missbräuche? Da haben wir auf jeden Fall Fall eine staatliche
1: Wettbewerbsbeschränkung von erheblichem Ausmaß, äh, muss man sagen. Aber das ist dann vielleicht doch ein anderes Thema. näher, aber du... In der Tat, muss man ja sagen. Wir haben es schon mal gesprochen, so ein paar. Wir haben über die Ernennung von Nina Kahn äh, gesprochen und wir haben es immer wieder angesprochen an verschiedenen Stellen. Aber ähm, das ein bisschen intensiver zu beleuchten, das wird sich, glaube ich, nochmal lohnen. Da ist ja wirklich ähm, wirklich einiges los, äh, muss man sagen. Die beiden Administrationen, ähm, äh, da wird man sehen, ob ihre Vorschläge auch alle nachher entsprechend äh, von äh, Kongress und Senat äh, die entsprechenden Mehrheiten finden. Aber also der Wille, da was zu tun, ist ja enorm, muss man sagen.
0: Ja, für mich ist da immer so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich jetzt so eine Art Nachholeffekt, weil man eben lange Zeit das Kartellrecht hat ausbluten lassen und jetzt kommt man sozusagen irgendwie auf den, so langsam sozusagen robbt man sich an den Stand heran, den wir für normal erachten oder geht das weit über das hinaus, was was wir machen, wird vielleicht auch über das Ziel hinaus geschossen. Ich habe da selber ehrlich gesagt noch überhaupt keine klare Meinung.
1: Das sollten wir uns eine bilden. Da haben wir jetzt in der Sommerferien. Haben wir einen Bildungsauftrag hier, genau. In, genau, genau, genau. Also in den Sommerferien können wir da ein bisschen was lesen. Also das denke ich auch, das sollten wir mit auf die Agenda setzen, tatsächlich. Was haben wir noch zu besprechen? Nicht nur Digitales, auch Autos sind interessant. Absolut. Das ist ja jetzt gerade in, nee, war es diese Woche oder war es letzte Woche? Letzte, letzte Woche, Woche, ja. Letzte Woche ein Kartell beboost worden. Das fand ich wiederum sehr interessant, weil das sehr an dem Innovationsthema dran ist. Innovationen. mittlerweile denkt man da fast nur noch an Digitales. Habe ich so den Eindruck, das stimmt natürlich gar nicht. Also Innovationen finden in der traditionellen Wirtschaft, auch wenn die auch im Umbruch begriffen ist, natürlich auch erheblich statt. Oder eben auch nicht in dem Tempo, in dem wir uns das wünschen und das war, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, das war das erste Mal, dass ein Kartell bebußt worden ist, zumindest, weil es Innovationen verhindert, ist vielleicht falsch, aber geschmälert hat.
0: Ja, es ist zumindest, dass das sozusagen der einzige Grund, weil ich glaube, beim Lkw-Kartell spielte das auch schon eine Rolle. Da hatte man aber auch noch andere Aspekte, die mit bebußt wurden, also preisbezogene Aspekte. Aber dass es man sozusagen wirklich sagt, die Behinderung des technischen Fortschritts ist jetzt der Anlass für dieses Bußgeld, das hat es, glaube ich, also auch aus meiner Kenntnis so noch nicht gegeben. Und es hat ja auch für das merke ich so, wenn ich mit Leuten spreche, die in Unternehmen tätig sind, hat für erhebliche Irritationen gesorgt, weil da, glaube ich, jetzt eine sehr große Rechtsunsicherheit besteht. Worüber darf man sich eigentlich mit anderen Unternehmen noch absprechen? Also ich meine, wir sagen eh absprechen. Was wollt was ihr euch absprechen? Na, macht, mal, macht mal Wettbewerb. Aber, aber es gibt eben offenbar sehr häufig in der Industrie so technische Arbeitskreise und so weiter und so fort. Und, und da ist sozusagen die... Die Unsicherheit einfach gewachsen. Was ist jetzt erlaubte Standardisierung? Was ist vielleicht einfach irgendwie übliche technische Koordinierung? Klingt jetzt schon wieder so böse aus kartellrechtlicher Sicht, aber aber offenbar besteht ja gerade in, in Industriebranchen wie der Automobilindustrie oder so, besteht auf mal ein gewisses Bedürfnis, ob das legitim ist oder nicht, ist ja vielleicht auch mal noch eine andere Frage, aber möglicherweise muss man, wenn diese Entscheidung vorliegt, wir haben ja noch gar nicht den Text, äh, wir haben ja bislang nur so eine Pressemitteilung, muss man da sicherlich mal drauf gucken, äh, was bedeutet das für, für die Zusammenarbeit äh, in Industrieverbänden äh, und solchen Arbeitskreisen, von denen es sicherlich zu viele gibt in Deutschland, also da bin ich schon fest von überzeugt.
1: Also Arbeitskreise habe ich den Eindruck, kann es ja nie genug äh, äh, geben <lacht> <und> <lacht> In der Corona-Zeit kann man ja immer noch ein Meeting dazwischen schieben. Äh, zwischen das Webpack und das Zoom-Meeting passt immer noch ein Microsoft Teams. Äh, also, ähm, nee, aber du, du hast recht, ich finde das auch eine interessante Schnittmenge oder Überschneidung und es wird sicherlich schwer, nicht trivial sein, die Grenzen zu ziehen. Man stellt sich das sozusagen in der Modelltheorie einfach vor, sag ich mal ökonomisch. Das eine ist eine Standardisierung, da geht es um Kompatibilität und. Da kommt man schnell zum Schluss, dass das natürlich sinnvoll ist in vielen Bereichen. Aber gleichzeitig ist ein Standard ja auch immer ein Verlust an Vielfalt, äh, muss man sagen. Und das ist nicht immer innovationsförderlich. Und die Frage ist ja auch, wann ist ein Standard eigentlich etwas wie eine Harmonisierung von Qualitäten? äh, auch Und ich glaube nicht, dass das so eine Frage ist, die man ganz leicht äh, beantworten Äh, kann. Mich hat das übrigens erinnert das Bußgeldverfahren an ein Kartell, was nicht bebußt worden ist, meiner Meinung nach, das föbus glühbirnen kartell was, das hätten wir eigentlich erst in ein paar Jahren darüber sprechen sollen, weil dann hätte es ein hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt, das Kartell ist, glaube ich, 1925 gegründet worden, also ein jetzt kommen wir in die Wirtschaftsgeschichte, aber das war ja ganz interessant, weil das ist zwar nicht ganz, ganz klar, aber es scheint so gewesen zu sein, dass sie auch die Lebensdauer der Glübien Begrenzt äh, haben, also auch äh, Innovation und Qualität in gewisser Weise behindert haben, aber auch Standardisierung hervorgerufen haben, was sicherlich sehr sinnvoll war. Also diese E14 und E27 Glübien, äh, wie nennt man das, diese äh, Fassungen äh, sozusagen, die basieren auch immer noch auf dem Kartell und da würde wahrscheinlich keiner sagen, das wäre auch toll, wenn wir eine Glübien alle unterschiedliche Fassungen hätten. Äh, da sieht man, dass das wohl wahrscheinlich sehr sinnvoll ist.
0: Kann natürlich die Glühbirnenindustrie glücklich sein, dass es äh, 1925 noch keine EU-Kommission gab, sondern äh, wenn ich jetzt so richtig zurückrechne, äh, gab es da schon die Kartellverordnung. Ne? Und jetzt merke ich gerade, wie, ähm, also es gab schon das, ja in der Weimarer Republik gab es ja schon so eine Kartellverordnung. Das stimmt,
1: aber das wurde natürlich, in das war glaube ich in, in, in der Schweiz angesiedelt. Naja, ähm. ah dann,
0: äh, da darf man ja alles, hier Fußball,
1: <lacht> Nun, unsere Schweizer Hörerinnen und Hörer ähm, werde ich jetzt nicht so verprellen. Ähm,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> und, äh, ähm, nee, aber ähm, äh, zumindest war die Schweiz sicherlich kein Vorreiter im Kartellrecht, um das mal so vorsichtig zu äh, äh, sagen. Und äh, ich, ich glaube, ich, ich, ich meine nicht, dass es bewusst worden wäre, das Kartell.
0: Und hat dann offenbar lange gehalten, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, und sonst hat man ja nicht so viele Kartelle, von denen das explizit bekannt ist, dass so Qualitätsdimensionen mehr explizit Oder ich kenne nicht so viele zumindest.
0: Bei, den, bei diesem Autokartell ist ja noch ein interessanter Aspekt, das hat bei den Juristinnen und Juristen zumindest für Aufsehen gesorgt, dass in der Pressemitteilung total massiv abgehoben wird auf den Umweltschutzgedanken und so Nachhaltigkeitsargumente, wo man sich fragt, Welche Rolle spielt das in der kartellrechtlichen Beurteilung? Wir haben das ja so, also es ist ja ein Thema, mit dem wir ringen, äh, momentan an vielen Stellen. Das wird sicherlich bei der Entscheidung auch nochmal eine, äh, also da müssen wir sicherlich auch nochmal drüber schauen und drüber nachdenken. Geht es da jetzt eigentlich ganz schlicht um die Anwendung von äh, 101 und äh, vielleicht auch 101 Absatz 3 oder so, äh, wo wir immer technischen Fortschritt und sowas drin haben? Oder kommen da jetzt plötzlich auch Umweltschutzaspekte in die kartellrechtliche Prüfung rein?
1: Ja, ich meine, das, darüber haben wir auch schon mal am Rande gesprochen, aber jetzt will ich nicht alle unsere Podcast-Folgen wiederholen. Ähm, ob das nicht ein Grund ist für sogar äh, höhere Bußgelder, wenn ähm, weil bei Innovationen ja äh, normalerweise auch sowas wie positives Spillovers äh, entstehen und der gesamte Schaden noch schwieriger zu erfassen ist, eigentlich als bei sag ich mal reinen Preiskartellen äh, etwa. Ähm, und ähm, von daher ähm, tendenziell der Schaden sowohl schwieriger einzuklagen ist, als auch diejenigen, die von diesen Spillovers profitiert hätten, ja das gar nicht nachweisen werden können, äh, dass sie geschädigt sind. Wahrscheinlich wissen die das noch nicht mal, weil Innovationen, die nicht stattgefunden haben, da kann man ja nicht kaum vernünftig wissen, dass man die äh, konsumiert oder äh, verwärmt äh, hätte, wenn es sie dann nicht gibt. Ähm, also Von daher ist das, glaube ich, ein interessanter Punkt, ob man bestimmte Arten von Kartellen möglicherweise höher bebußen sollte, weil systematisch die private Schadensersatzverfolgung wohl geringer ausfallen wird.
0: Ja, und dann haben wir noch äh, auf unserem äh, Stapel, äh, den wir nicht mal ansatzweise abarbeiten konnten jetzt vor der Sommerpause, haben wir natürlich noch das große, schöne Paket, das uns die Europäische Kommission äh, vor die Tür gelegt hat, rechtzeitig vor der Sommerpause. Das machen die, glaube ich, so in Brüssel. Dann werden auch da die Schreibtische nochmal irgendwie abgearbeitet. Die verschwinden alle äh, und lassen uns dann alleine und erwarten Stellungnahme bitte bis nach Ende des Sommerurlaubs. Ähm, und zwar geht es natürlich um die Vertikal-GVO, die Reform der Vertikal-GVO, das das ist ja eines der ganz großen legislativen äh, Projekte, das neben dem DMA f- vielleicht manchmal schon so ein bisschen in den Schatten geraten ist, aber eigentlich wahrscheinlich für die Praxis sogar noch wichtiger ist.
1: Das glaube ich auch. Das betrifft ja viel, viel mehr Unternehmen. Der DMA wird ja doch eine überschaubare Anzahl von Unternehmen direkt betreffen. Na gut, es wird indirekt äh, schon Unternehmen betreffen, den DMA, die davon profitieren, dass sie meinetwegen bestimmte Zugangsrechte bekommen zu Daten, die sie sonst nicht gehabt hätten und so weiter. Aber die Vertikal-GVO wird natürlich viel, viel mehr Unternehmen betreffen. Also von daher, darüber müssen wir reden, keine Frage. Das ist auch ökonomisch, finde ich, immer eines der spannendsten Themen. Und außerdem habe ich so den Eindruck, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will auch nichts ganz Falsches sagen, aber dass nicht bei allen meinen Kollegen in der Ökonomie so ganz klar ist eigentlich, welches System wir hier in Europa haben, dass es eben doch ein sehr viel anderes System als in den USA ist, was vertikale Beschränkungen angeht. Was aber aus meiner Sicht eine eigentlich ganz guten ökonomischen Logik folgt.
0: Du sprichst in Rätsel, lieber Justus. Ich, äh, ich weiß gar nicht so ganz genau, worauf du jetzt gerade hinaus willst. Ich meine, das geht mir, äh, geht mir oft mit Professoren so, aber mit dir geht es mir ja eigentlich nicht so.
1: Ähm, ich, ich muss es doch spannend machen. Die äh, Baurubrecht. <lacht> <lacht> Damit ähm, äh, man auch im, in den Sommerferien etwas ähm, zum Nachdenken hat. Äh, ja. Einfach und ähm, äh, f- da müssen wir drüber reden, über dieses äh, äh, Thema. nee also das System von Kernbeschränkungen, Gruppenfreistellung, Einzelfreistellung, die zwar kaum genutzt werden, äh, aber theoretisch möglich sind. Äh, und äh, das nochmal aufzudröseln. Ähm, Auch ökonomische Zienhaftigkeit, ich glaube, das das ist gar nicht so schlecht.
0: Ist auch juristisch in der Tat äh, ähm, durchaus komplex, um das mal vorsichtig zu formulieren. Oder oder auch so, ich meine, du liest einen Gesetzestext wie den in äh, 101 Absatz 3 und, und alles deutet darauf hin, dass da eine Behörde dir eine Freistellung äh, ausspricht, indem sie dir da irgendwie was schriftlich gibt und dann muss man sich erstmal zusammenreimen aus der VO1, äh, nee, das ist jetzt legal, das, äh, Legalausnahme, du darfst das selber entscheiden, ob du da freigestellt bist oder nicht. Und so, da, damit fängt es schon an, ja, das sind schon so kleine juristische Feinheiten. Mhm. Ähm, und dann, na klar, was du gerade gesagt hast, na, also das ähm, System mit der Vertikal-GVO, dann gibt es ja noch die Leitlinien dazu. Und wenn ich es jetzt auf den ersten Blick, ich habe auch noch nicht alles angeschaut, aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann bleibt so das Grundsystem der Vertikal-GVO nach den Vorschlägen der Kommission, die jetzt auf dem Tisch liegen, erhalten. Das heißt, es ändert sich sozusagen in der Architektur erstmal nicht so viel. Es ändert sich dann an Details einiges, ähm, aber nicht, ähm, aber, aber sozusagen dieses relativ äh, strukturierte System des Vorgehens innerhalb einer GVO äh, bleibt wohl erhalten.
1: Ja, also genau, auch noch ein Thema für die Sommerferien. Letztes Thema, aber weiß ich nicht, ob wir darüber noch sprechen. Diese Woche, kleiner Aufreger, die Bahn kooperiert exklusiv mit Google. Hast ah, du ja. das, hast ja. das mitbekommen?
0: Ja, ja, äh, ja, hat mich natürlich gleich an unsere schöne Folge erinnert mit äh, Google und dem Bundesgesundheitsministerium.
1: Bei äh, fünf Sterne für München, genau. Ja. Äh, wie viele Sterne für Berlin?
0: <lacht> ja, da so, da, also Negativsterne gibt das, wenn die da nicht, äh, wenn, da, wenn also, das so durchgeht, äh, so ohne weiteres. Also
1: fünf Morgensterne äh, für Berlin. <lacht>
0: Genau. Ja, also auch da bleibt es spannend. Justus, du hast schon gesagt, die Sommerpause steht vor der Tür. Ähm, Ich mache äh, folgendes. Ich äh, bereite meine Vorlesungen für das Wintersemester vor. Da lese ich wieder Kartellrecht und auch UWG ähm, und werde also natürlich arbeiten. Ähm, Was machst du denn?
1: Ähm, Ich mache Urlaub. Was? Auf. Ja, ja. <lacht> also, ich mache Urlaub von dem Dasein als Hochschullehrer, was ja im Prinzip nur aus Urlaub besteht. Wir, <lacht> ja, also ich, wir machen tatsächlich jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub. Und dann werde ich auch, ich habe ja Gott sei Dank die bahnbrechenden Papiere gerade abgeschlossen, die in der Festgabe 70 Jahre WUW erscheinen werden. Eine der großen das, das Geburtstage ja dieses also Jahres, ja. Es auch Leute geben, die da herausgeberisch tätig sind. <lacht> Nee, also das, ähm, äh, von daher kann ich beruhigt in den Urlaub fahren. Äh, und was machst du dann? Ich
0: weiß nicht, ob diese Fragen jetzt zu privat und persönlich sind, aber wir sind ja hier unter uns. So ich, also, äh, fahren, also liest ja. du dann was oder, oder, genau, oder hoffe, liest du mal dass, nichts? Oder, äh, äh, nee,
1: ich mache so. Ähm, also ich hoffe, dass ich was lesen kann. Ähm, die, die wichtigste Aufgabe ist allerdings, dass ich äh, meiner kleinen fünfjährigen Tochter, nachdem die Schwimmbäder ja wirklich so lange zu waren, endlich das Schwimmen beibringe. In oh ja. den Pool, den wir dann da haben werden. Also sehr praktische Dinge quasi. Das
0: ist das ist natürlich eine Aufgabe. Dagegen ist jeder Aufsatz für die WUW ja ein Spaziergang.
1: Das vermute ich auch. <lacht> <lacht> Aber warten wir es mal ab. Ich kann dann nach dem Urlaub berichten, ob ich da komplett versagt habe oder wenigstens das in Ansätzen, in Ansätzen Früchte getragen hat.
0: Es gibt ja, das erinnert mich an diese schöne ähm, ja, wettbewerbspolitisch relevante Anekdote von ähm, Heinrich Böll, die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Äh, nee, die, die, die äh, kennst. sagt mir gar nichts. Äh, da wurde man in Nordrhein-Westfalen, wenn man in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht hat, äh, im Deutschunterricht natürlich irgendwann mit konfrontiert, äh, wo es äh, um diese Effizienzsteigerung geht, also der, der äh, der kapitalistische Tourist kommt an den äh, malerischen Fischerstrand und da liegt der Fischer in der Sonne, statt äh, zum Meer zu fahren und dann äh, fragt, sagt der Kapitalist, äh, ja, also du w- legst hier faul in der Sonne rum, fahr doch zur See und, und äh, arbeite engagiert, dann kannst du irgendwie äh, noch ein Boot mehr kaufen und so weiter und äh, das geht dann immer so weiter und dann noch ein Boot mehr und dann kannst du ein eigenes Unternehmen machen und so weiter und so fort und ganz am Ende heißt es dann, ähm, ja und was mache ich, wenn ich das dann habe? Ja, dann kannst du hier am Strand rumliegen und in der Sonne äh, fahren <lacht> okay, ja. okay. Und, ähm, Mal gucken, ob das in diesem Sommerurlaub, diesem Corona-Sommer irgendwo verfängt.
1: Ja, äh, äh, schauen wir mal. Also ähm, Vielleicht liege ich dann auch ein bisschen am Strand rum äh, und äh, Fisch essen werde ich auf jeden Fall.
0: Na, immerhin, immerhin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir wünschen... Du
1: arbeitest wirklich nur ganz kurz? Nee, also, nein, nein, natürlich nicht. Das kann ich, aber schon, also ich, äh,
0: ähm, äh, ja, ich versuche auch ein bisschen Urlaub zu machen.
1: Okay.
0: Ja, ähm, ich muss auch noch für den Imenga-Mestmecker eine Kommentierung fertig machen. Das äh, grätscht da so rein. Aber das... Ähm,
1: ja, so ein ja. paar Papiere habe ich auch noch die geschrieben werden müssen. Aber,
0: ähm. Ich habe jetzt wenigstens mal angefangen. Ähm, heißer Buchtipp noch mal. Äh, ich lese gerade eine Rosa-Luxemburg-Biografie. Tolle Frau. Also wenn ich nach diesen Sommerferien... Äh, verändert zurückkomme und, und äh, irgendwie du feststellen solltest, dass ich dem Wettbewerbsprinzip vielleicht etwas abholt geworden bin, könnte es an dieser Biografie liegen.
1: Ich habe, ähm, es erinnert mich ein bisschen, als Jugendlicher war ich sehr beeindruckt von dem Film von Margarete von Trotter. Über ah, ja. ah ja, mit Barbara Sukowa, genau. Ja, ja, genau, der hat mich stark beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, aber die Biografie habe ich noch nicht gesehen.
0: Dann... Äh, Jetzt jetzt wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch, wes Geisteskinder wir wirklich sind. Richtig, richtig. (lacht) Aber jetzt jetzt singen wir nicht die Internationale, sondern wünschen die internationalen Sommerferien herbei, im In- oder Ausland, wo auch immer. Genau. äh, Ja, Justus, ich wünsche dir einen schönen, guten Sommer. Wir hören uns am 12. August äh, hier wieder. Zumindest unsere Hörerinnen und Hörer hören uns dann mit unserer ersten Wahlspezialfolge. Und ähm, äh, ja, den Hörerinnen und Hörern wünschen wir auch einen schönen Sommer. Eigentlich gesunden und so und erholsamen, wie die meisten. Also erholsame Sommerferien.
1: ähm, Es ist die einmalige Gelegenheit, die verpassten Folgen des Podcasts alle nochmal nachzuhören. Absolut. Äh, Und ähm, ja, viel Vergnügen dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, alles Gute. Tschüss.